0: Comment tu vas Je vais extrêmement bien aujourd'hui. Journée très particulière. Pourquoi Pourquoi <rire> euh, Parce que j'ai fait une petite annonce là sur les réseaux sociaux, enfin une grosse annonce d'un nouveau projet sur lequel je m'embarque là pendant pendant plus ou moins un an. Euh, je n'abandonne pas le podcast évidemment, au contraire, euh, toujours autant d'intensité sur le podcast et euh, et j'aimerais même que pendant l'été ou peut-être après on, on accélère tout ça. On verra avec François comment faire ça. On en parlera en privé. Mais, mais voilà, nouvelle annonce avec deux fonds d'investissement, First et Fabric, qui sont deux fonds d'ici assez, assez connus en Europe. On va, on va permettre à 10 personnes euh, de apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre sur un sujet qui sont les crypto-monnaies et leur donner du capital pour pouvoir, dès le début de leur apprentissage, être tranquille financièrement, c'est-à-dire pouvoir se payer un loyer et ne pas penser à l'argent. Enfin, pour pouvoir se payer un salaire et ne pas penser à l'argent. Et, et pendant cette année-là, on va tout leur apprendre euh, sous différentes façons pour en parler. Et, euh, et s'ils décident de lancer une boîte autour du marché des crypto-monnaies, ce qui normalement, est, en fait, on a vocation à, à, à aller vers là, euh, les deux fonds rajoutent de l'argent pour pouvoir amorcer la boîte et, et aller plus loin. Et, euh, et écoute, c'est assez cool comme, comme programme. C'est ce qu'on appelle une fellowship. Et, euh, et aux États-Unis, ça se fait déjà sur une certaine façon, pas focus sur la crypto, mais focus sur l'entrepreneuriat en, en général. C'est euh, euh, la Teal Fellowship. Euh, donc, dis-moi si je ne dis pas de bêtises, c'est Peter Thiel, c'est ça, hein, qui ouais. est un milliardaire américain, euh, qui, a, qui a beaucoup de boîtes, qui en fait a, a comme programme de balancer des tickets. Je crois que c'est 100K, 100 000 dollars, je ne suis pas sûr, dis-moi si je dis conneries. Il balance euh... 100 000 dollars euh, à des jeunes. Sous un format un peu différent, en gros, il veut les pousser à quitter leurs études mmh. et se consacrer à 100% à, à un projet entrepreneurial. Et donc, il va chercher un peu comme ça des talents. D'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, que Vitalik, le créateur d'Ethereum, a fait partie du, du programme de, de, de Peter Thiel. Donc, il a reçu 100K pour tout, tout quitter et se focus sur un sujet. Donc, il a fait ça sur Ethereum. Bon, ça l'a plutôt bien payé. Enfin, ça a plutôt bien marché. Et euh, écoute, nous on fait la même façon, plus ou moins la même chose, mais d'une façon un peu différente et sur une verticale spécifique qui est la crypto. Et, euh, et je suis très content de faire ce programme. Je sais pas si toi tu. Euh, parce que je suis sûr, on va avoir plein de questions. Là, j'ai fait un post LinkedIn, un post Twitter, ça marche plutôt bien. On a un site où il y a plein de. On, on répond à plein de questions. Mais, mais j'ai envie que tu me poses un peu des questions pour, pour que les auditeurs puissent un peu avoir plus de détails, sachant que j'ai un peu pitché le, le truc en général, mais, mais vas-y, dis-moi.
1: C'est qui votre cible vous, vous cherchez des gens qui sont pro en crypto, des gens qui ne sont pas pro en crypto, on s'en fout. Des gens qui ont un track record, des gens qui n'ont pas de track record, des gens qui ont fait des grandes écoles, des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles. Tout le, ça, tout
0: ça. Le, le, le profil idéal, c'est quelqu'un de technique ou de très autodidacte, techniquement. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il peut être, tu vois, d'une école de commerce et ne jamais avoir. Euh... Enfin, ne, ne, ne pas coder de base, c'est-à-dire que ce n'est pas sa profession de base, ce n'est pas sa, son skill principal, mais qui euh, a appris à coder euh, un peu sur Internet et qui apprend très vite. Il veut peut-être même faire le wagon, il l'a déjà fait, ou il a fait un bout de camp en ligne, de code, et donc quelqu'un d'autodidacte, ou alors quelqu'un de purement technique, un ingénieur, un dev, un 42, peu importe, mais des gens purement techniques. Ça, donc, il faut avoir une, un, un attrait technique. Euh, les... La, les une connaissance du monde de la crypto n'est pas requis. Il n'est pas refusé. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui, qui a de la connaissance, enfin quelqu'un qui s'y connaît en crypto ne va pas être refusé. Mais ce n'est pas un, 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 un prérequis. Donc si tu ne connais rien à la crypto, ce n'est pas grave, tant mieux. De euh, toute façon, tu vas tout apprendre sur le tas.
1: Euh, On te dit que euh... tu vas tout apprendre sur le tas, vous les accompagner, vous avez créé une, une forme ben, écoute, de tout une tout formation ça...
0: Euh, tout, ça, euh, tout ça, ça va se faire, là ça, ça, va, ça va se préparer, mais en gros, de base, ce qu'ils auront, c'est chaque semaine, on va, on va faire des zooms avec des intervenants. Euh, donc en fait, l'avantage de First et de Fabrique, surtout de Fabrique, c'est qu'en fait, Fabrique est spécialisée dans la crypto, elle a dans son portefeuille beaucoup de boîtes crypto, One inch Sorare, qui viennent devenir une des premières boîtes crypto, une billion de company crypto dans la, en France, et plein d'autres boîtes dans la crypto, et donc en fait, Fabrique va un peu exploiter son portefeuille pour pouvoir ramener des gens brillants dans le domaine de la crypto face à ces 10 personnes et donc faire des zooms réguliers. On va, moi personnellement, ce que j'aimerais faire, et c'est ce que je suis en train de commencer de faire, faire une espèce de guide, une espèce de Bible de la crypto, où dedans je mettrai les bases philosophiques, les bases financières. Les bases techniques avec des, des références vers des cours, genre crypto zombies et genre de choses, enfin, tout, tout ce qu'il y a en fait, c'est-à-dire vraiment la, le tutoriel, le playbook pour pouvoir démarrer de zéro et arriver à un, tu vois, sur la crypto. Et donc, quelque chose d'assez général, genre les top trades de la crypto sur Twitter, les top articles, les top vidéos YouTube, les gens à absolument suivre, les gens à absolument écouter, les podcasts à absolument écouter. Donc, j'aimerais faire un, un, une espèce de Bible. Et je pense que je la partagerai euh, publiquement, même, pourquoi pas, tu vois, si, si elle est assez euh, pertinente. Et, euh, et après, on s'attend quand même que, que les candidats soient un peu autodidactes. Et donc, ils apprennent par eux-mêmes. Euh, honnêtement, avec Twitter, Google, YouTube et, et Discord, tu as tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir euh, apprendre par toi-même. Nous, évidemment, on va un peu les guider. Mais euh, on s'attend que la majorité du travail soit faite par eux-mêmes, quand même. Et, euh, euh, euh... La
1: Till Fellowship, c'est Peter Till. En fait, Peter Till n'est plus du tout. Euh... Euh, opérationnel là-dedans, hein. c'est lui, lui qui finance, il donne 100 cas à des jeunes pour qu'ils arrêtent les études et qu'ils lancent une boîte, mais je pense pas qu'il y a un deal euh, derrière les 100 k vous vous donnez 100 cas, je ne pense et pas qu'il qu y a un deal.
0: Ouais, non, et je pense pas que Peter Thiel y a deal. Non, il euh, n'y a pas de deal quand même, chez vous. Ça a quand même un but euh, financier, ce que, ce que First et, euh, et Fabric font, donc, euh, ce programme mm -hmm. s'appelle le Crypto Philosophy. Il, il... En fait, légalement, tu peux le pas euh, offrir 100 cas. Je pas faire un versement de 100 000 euros à quelqu'un. Donc, en fait, ce qui, ce qui va se passer, c'est que chaque candidat va devoir créer une, une entreprise en France. Mm -hmm. euh, pour ces 100 cas, euh, First et, et Fabrique vont prendre 7 de la boîte. Euh, pendant l'année, si, enfin, si, si le candidat en question décide de lancer une boîte, euh, les deux fonds se réservent le droit de pouvoir monter jusqu'à 20 pour 700 000 euros. Et s'ils font rien, ils font rien. Ben ils font rien. Okay. Donc, euh, donc, oui, il y, y a un but financier derrière, quand même, c'est d'avoir un retour sur investissement, sur un, sur un investissement financier et, et en temps et en ressources qui est, qui est fait de la part de, de ce programme. Quoi. Ok.
1: Euh... Ok, d'accord. Et toi, ton rôle concrètement, Adam, ça va être euh, d'accompagner tu, tu dis que les fellowships Alors, sont connus, moi, moi, Pierre, Je Je bien qu'il y avait une fellowship Pierre,
0: euh... chez TF. Ouais, Parle-nous un moi, peu, peu de ça. Moi, c'est Pierre et, et euh, donc Max de Fabrique et Pierre de First. C'est principalement Pierre qui m'a contacté. Et en fait, il m'a proposé d'être une espèce de programme manager pour ce programme-là. donc En fait, ça va être de, de m'occuper d'une partie opérationnelle euh, sur le recrutement des candidats euh, et toutes les petites tâches manuelles qui sont à faire quand tu lances ce genre de programme. Et puis, pendant toute la fellowship, donc, pendant toute l'année, bah, c'est de pouvoir aussi m'occuper de l'organisation. Donc, c'est euh, coordonner les candidats entre eux, euh, pouvoir euh, faire en sorte que, 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 que tous les candidats aient les bonnes informations au bon moment, euh, leur fournir un maximum d'informations structurées, euh, essayer d'aller chasser quand même quelques intervenants externes à ce que les deux fonds vont pouvoir les trouver euh, par exemple j'aimerais trop avoir Julien Boutelou, j'aimerais trop avoir Deifidad qui est un, 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 peu un, un, sont un peu des noms assez connus dans le monde de la, de la crypto euh, donc là c'est ce que je suis en train de faire, je les contacte pour leur pitcher le truc et leur dire est-ce que, est que tu veux rencontrer ces dix candidats et pouvoir les aider d'une quelconque façon et donc ça va être plutôt de l'organisationnel c'est ce que c'est tu sais, un, un programme d'un an où il y a plein de choses à organiser et donc ça va être un peu mon rôle quoi. Euh, moi surtout ce qui va être kiffant c'est de les réunir en fait. c'est de les réunir entre eux les dix les, les, les mecs et meufs euh, qu'il y ait une cohésion entre eux qui se crée je pense que ça va être très important euh, et, euh, et qu'ils passent un bon moment entre eux et qu'on puisse passer un bon moment avec eux donc, moi j'ai trop envie euh, d'organiser un dîner dans Paris avec, euh, avec des pointures de la crypto et eux, tu vois. Et, et bah, tu vois, ça va être plutôt ça, ça va être la, la relation humaine qui va se créer entre les candidats et, et les membres externes qui va être assez ouf. Et, euh, et j'avais en, vraiment envie de pouvoir vivre ça. Alors pourquoi Parce que moi, quand je bossais chez The Family, en quelque sorte, c'était ça. The Family, c'est une boîte événementielle à la base, quand même. Il euh, faut, faut dire ce qui est The Family, son, son, son métier de base, c'est de faire des événements. Euh, grâce à ces, 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 ces événements, ils rassemble des gens brillants. Et après, bah, ils aident ces gens brillants et ils ne prennent pas au capital. Euh, mais mais, mais c'est quand même un business humain. En fait, du matin au soir, ce que tu fais, c'est que tu rencontres des gens de parcours totalement différents, avec des envies différentes, mais qui sont tous ambitieux, ont tous envie de créer quelque chose sur cette terre et de résoudre un problème. Et, et tu l'aides d'une certaine façon et tu passes des bons moments avec eux, que ce soit à travers des office hours, que ce soit à travers des conférences, ou que ce soit à travers des dîners, des drinks et des, et des moments plus personnels, plus officieux... Euh, plus euh, je sais pas si tu as les bons mots pour dire ça, mais tu as, as compris quoi. Et, euh, et moi, c'est cette partie là en fait qui va me faire kiffer, cette partie là qui va vraiment me faire kiffer parce qu'en fait, c'est là que les relations humaines intenses se créent et, euh, et, et c'est là que, que, que tu peux potentiellement te faire des potes euh, ou faire des, euh, des futurs collègues, euh, des futurs partenaires, des futurs n'importe quoi. Et donc, euh, et donc, ça, ça va être assez cool. Donc voilà dernière euh... question
1: tu mentionnais euh, le fait de faire des dîners à Paris etc il y a, il y a une condition géogra
0: géographique ou pas pour participer au programme il faut être sur la time zone euh, française euh, donc si tu es euh, partout en Europe mais sur la time zone française c'est bon euh, le programme se fait en anglais donc il faut, faut savoir parler comprendre l'anglais euh, voilà c'est les seules conditions géographiques et linguistiques euh, okay. qui sont, euh, sont liées au programme
1: Nice. bah ben, écoute, j'espère que ça va bien se passer oui. pour vous. Ouais, je mettrai et le que... lien évidemment dans la,
0: dans la description euh, pour que vous y ouais, vous ouais. ayez ça et ouais. en, enfin un peu d'autres auto-promo. Hein, François, <rire> François c'est ton, ton auto -promo. <rire> pour, tout, pour tout vous dire. François, au début, il était, il est, je crois qu'il était pas chaud que j'en parle sur le podcast. En tout cas, il, il voulait pas faire de lien entre le podcast et, et ce programme là. Mais donc, je le dis officiellement, le programme n'a aucun rapport avec le podcast. Alors, je pense qu'on je vais en parler régulièrement. On a 100 épisodes à faire. Là, cet épisode-là, c'est le numéro 30. On a 70 épisodes à faire. C'est sûr que je vais en parler. Euh, je vais encore vous souler avec ça quelques fois. Et, euh, mais c'est pas grave. Pour le bonheur de François. <rire> <rire> je, 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 moi, je suis très content pour toi. Je suis
1: très content qu'il euh, y ait de l'argent d'ici qui, qui alimente un peu euh, une forme euh, d'innovation. Je ne sais pas si ce ne sera pas d'innovation, mais euh, qu'il y ait plus de gens qui soient... Euh, apte à rentrer dans la crypto, parce que je pense que la narrative crypto, en tout cas, à titre personnel, me parle énormément. Euh, je me réjouis de voir ce que ça va donner, et puis au pire, ce sera des ponts jetés euh, qui auront servi à des gens de se rencontrer. Et, euh, et ça, c'est le worst-case scenario. Le worst-case scenario, c'est que... Tu qu le, ouais. le, ouais, le futur Coinbase. Euh, euh, et voilà. Mais euh, je me réjouis de voir aussi. Je me réjouis de voir aussi euh, la, la tête des, des futurs candidats. Euh, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire et, euh, et voir s'il y a des, des vrais projets qui se lancent après derrière, ça c'est un truc que bah, je m'enregistre de voir. Euh, donc euh, voilà, mais euh, force à vous et euh, surtout force à toi. Et euh, tu pourras en parler de temps en temps dans le podcast, tu as mon autorisation. Ouais, ça
0: va, <rire> bon, parlons d'autre ouais. chose du coup. Euh, alors, de, je me lance. Vas-y, lance-toi. Lance lance
1: euh, alors, moi je vais parler d'un type du coup qui a dit non à l'argent des ici et qui... Euh, Enfin, qui a dit non, qui n'a pas cherché à, à, à lever de l'argent, c'est le héros de Peter Levels. Peter Levels, on en a déjà parlé dans, dans, dans plusieurs épisodes, fondateur de Nomadlist, fondateur de RimotoKey. Il fait plusieurs millions d'euros de, de CA par an avec, euh, avec ses, ses SaaS qui sont axés autour des digital nomades. Je me suis d'ailleurs inscrit sur la plateforme euh, de Nomadlist. Je suis vraiment très, très content de l'expérience. Sauf quelques quelques petits aspects qui, qui traduisent très 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 bien le, le caractère du fondateur, qui est très qui est très carré et très euh, piqui sur certains points. Genre typiquement, je pouvais pas mettre une photo en noir et blanc de moi, je pouvais pas mettre une photo avec une casquette de moi, je pouvais pas mettre une photo avec une, des lunettes de moi. Il voulait que ce soit ma tête dans un petit carré et point line, tu vois. Mais enfin bon, ça fait partie du délire. J'ai joué le jeu, je suis très content. Il euh, y a des bonnes discussions sur le Slack, les gens sont plutôt malins. Euh, après j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui sont euh, c'est la fameuse loi de l'univers euh, de, de l'entrepreneuriat euh, euh, tout comme Steve Jobs et Wozniak étaient des, 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 passés pour des aïuries euh, aux yeux des autres euh, quand ils se sont lancés en commençant Apple euh, dans leur garage euh, les gens qui étaient digital nomades il y a 10 ans c'était des, des, des mindfuckers, des gens qui étaient un, un, peu, un peu en dehors du cadre et aujourd'hui les gens qui sont digital nomades euh, ben tu vois quand même qu'il y a un gros aspect corporate euh, et ça c'est pas que je suis déçu mais du coup c'est pas forcément la communauté que j'imagine. Dans quel sens ben, c'est-à-dire que sur Nomadlist il y a plein de gens qui sont des, des corporates, des, des, des employés de grand de, de, de boîte, okay. classiques avec des horaires de bureau classiques, classique pas des... oh, mais ça c'est
0: la, la situation euh, Covid qui, qui a provoqué que je suppose que Nomadlist est oui, exposé entre autres... et que du coup il ouais. y a eu plus en plus de, de mecs euh, tradis quoi ok Okay.
1: Tu te fais arrêter par la police déjà avec ton programme ouais, ou ça euh... commence. <rire> hein, ça commence. <rire> Mais et, euh, et du coup, je vais te parler du héros de, de Peter Lievals, qui s'appelle John Young-Fook. Euh, et John young Fook, il a une histoire un peu particulière. C'est euh, un Anglais euh, avec des origines asiatiques qui, euh, du coup, a une famille, avait une partie de sa famille en Angleterre et une partie de sa famille euh, à, à Singapour, en tout cas en Asie, et qui a très rapidement euh, euh, décidé de quitter l'Angleterre pour travailler et voyager euh, euh, en Asie. Le mec, il a plus de 40 ans aujourd'hui et son histoire c'est qu'il a été un des premiers types à faire du bootstrap. Il a créé une boîte dans le, de, tu vois, de publication de, de contenu pour les réseaux sociaux. En gros, c'était une app un peu comme euh, UpSpot permet de le faire aujourd'hui, etc. Où en gros, tu uploads tes contenus, puis les contenus se mettent automatiquement sur toutes les plateformes, etc. Il était un des premiers à faire ce genre d'app qu'il a revendu. Et puis ensuite, il a, il a fait une... C'est quoi l'app,
0: a... C'est pas gra... Grab, un truc comme ça. Ça rien. J'ai pas ça, regardé. Okay. je n'ai pas regardé okay, okay, okay. euh,
1: c'est vraiment très vieux hein. c'était genre près 2010 euh, okay. ouais. donc le type était, euh, était déjà en avance il a, il a écrit plusieurs bouquins il a écrit euh, des bouquins sur le gros fucking etc donc il était, euh, il était vraiment au, au sommet de la vague au moment où le gros fucking n'était pas du tout connu euh, de plein de gens et du coup euh, je me suis intéressé à ce type là et, euh, et donc, il a eu un, un passage dans une Corpo euh, à Singapour. Il était payé extrêmement bien, comme tous les corpo, comme une grande partie des corpos à Singapour. Euh, et au bout de 15 ans, il a dit, j'en ai marre, je recommence à build quelque chose. Et il a rejoint le, tu vois, le délire de, qui a été lancé par Peter Levels de faire 12 startups en 12 mois. Alors, il en a fait plusieurs, ils se sont toutes plantées. Il a réappris à coder par-dessus. Enfin, tu vois, le mec, il, vraiment, il a vraiment mis les mains dans le cambouis mm -hmm. pour finalement créer ce qui s'appelle aujourd'hui Banner Beer. Banner Beer, ah, c'est lui,
0: ok, ouais. Banner -beer. ok, 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 monsieur. ok, ouais, vas-y, vas-y, c'est trop génial, Banner -beer. Enfin, c'est, vas-y.
1: Alors, moi, je... en fait, Banner j'ai eu... mis un peu de temps à comprendre ce qu'il faisait parce que ce n'était pas clair sur le landing. Aujourd'hui, j'ai un peu creusé pour pouvoir l'expliquer plus clairement, mais en gros, euh, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram, on voit tous, tout le temps, des petites images avec un quote, avec une quote dessus. Euh, et en fait, il faut savoir que ça fait le code marketing, je vais appeler ça comme ça dans l'épisode, le code marketing, c'est vraiment un truc qui fonctionne pas mal du tout euh, sur les réseaux sociaux, mais qui prend énormément de temps à préparer. Alors, il y a trois façons de s'y prendre aujourd'hui pour faire du code marketing. Soit tu fais comme les gros bouseux, tu, tu euh, fais un screenshot d'une code que tu vois passer, tu la redécoupes et tu mets ton logo dessus, et puis c'est tout, tu l'envoies. Euh, on a tous fait ça et ça donne pas grand-chose. Soit tu fais, comme les gens un peu plus léchés, tu, tu ouvres un figma et tu fais des templates, et puis ensuite, tu... Euh, tu euh, upload Canva. des images, ou un Canva, Canva etc. Ouais. Mais Canva, oui, donc voilà. Et, du coup, ça, ça implique énormément d'opérationnel puisque tu dois euh, vraiment chipoter à gauche, à droite, euh, changer les tailles, euh, euh, faire en sorte mmh. que l'image soit de bonne qualité, etc. Et bien, lui, il est arrivé avec la troisième solution, BannerBear, qui euh, permet d'automatiser tout ce process-là. Alors, imagine, tu as une feuille Excel avec... En, en colonne 1, le nom des auteurs. En colonne 2, la description. En colonne 3, euh, le Twitter du, du gars, tu vois. Et eh ben lui, il prend ces trois colonnes-là, paf, paf, paf. Il les envoie sur des templates qui sont pré-créés. Et, euh, et après, en fait, ben, t as, t as, tu peux créer des centaines et des milliers d'images comme ça très rapidement. Il suffit d'avoir une ligne pour chaque côte que tu veux mettre sur tes réseaux, okay. etc., peu importe. Tu peux avoir une, une liste de 200 côtes. Et c'est que des Banner du alors, en, moi, oui, c'est que, que des quotes. Non, tu peux faire plein d'autres choses aussi. Tu peux faire ça pour les images, tu peux faire ça pour tout okay. plein de choses, en fait, pour euh, okay. les banners, etc. Oui, là, coup, je vois,
0: par exemple, une banner de blog, euh, tu peux... ouais, okay, okay, ouais, ouais je vois, je, je vois okay. génial. Okay.
1: Euh, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir très rapidement, à partir d'une base de données, euh, en l'occurrence, j'ai donné le nom d'une... Enfin, on peut partir avec un Google Sheet, avec, euh, avec euh, comment s'appelle encore, le R-Table, ou bien alors, euh, tout simplement, okay. une vraie base de données. Et puis en fait, lui, il vient chercher toutes les informations dans la base de données, et c'est l'API qui permet de créer en fait ouais. derrière, en fonction d'une tempête pré l'image finale que tu peux distribuer sur tes réseaux sociaux. Ça. Et je trouve ça vraiment bien. Alors, il a commencé en septembre 2019 à coder ce truc, enfin un peu avant, en septembre 2019, il faisait 500 dollars de, de chiffre d'affaires, euh, et ça lui a pris jusqu'en juin 2020 pour casser la barre des 1000 dollars. Et puis depuis, ça ne fait que exploser. Vous pouvez aller voir sur euh, Banner Beer. .com slash open parce que c'est une open startup il partage toutes ses datas enfin toutes les datas qu'il a décidé de partager en tout cas elles sont accessibles sur son site web et aujourd'hui il est quasiment à 18 000 dollars de chiffre d'affaires par mois et il engage des gens euh, il essaie de trouver des freelanceurs pour créer du contenu euh. donc il est... en fait c'est un gars il est solo entrepreneur il est tout seul euh, il vit sa meilleure vie à Bali il conduit des motos etc il s'amuse bien d'ailleurs un, un, un petit clin d'œil pour ceux qui aiment les motos lui, vu qu'il partage toutes ses métriques euh, de façon publique euh, et ben il a mis des, des photos de moto sur, euh, sur, la, sur la slash open et vous voyez en fonction de son revenu quel type de moto il peut se payer parce que tu as une ouais, espèce de barre ça, de trop, progression ouais. et ouais. je trouve qu'il est très très fort, il fait du très bon contenu, euh, sa brand perso est, est géniale euh, et, euh, et moi je sais pas ça m'a inspiré de voir son histoire parce que le mec il a quand même plus de, je pense qu'il a même plus de 45 ans alors, ce n'est pas une tare, mais c'est euh, impressionnant de voir un type qui, qui a lâché son job, son appart euh, et, sa bonne, et sa super belle vie à, à Singapour pour se remettre à, à, à être un vrai maker. Ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, c'est l'automatisation du code marketing. J'appelle ça
0: comme ça. En gros, il dit Je, je t'aide à automatiser ce qu'elle est euh, des images pour, le, pour ton marketing et, euh, et euh, c'est une API du coup si tu vois bien c'est une API sur laquelle tu plugs plug hein. c'est ça ouais il
1: ouais, y a une partie euh, mais enfin, oui, il s'intègre maintenant avec plein d'outils plein no code t'es pas obligé d'avoir euh, okay. pas obligé d'être très très euh, poussé pour savoir le faire mais c'est vraiment super bien euh, et je m'arrête de voir si, jusqu'où il va aller je sais bien qu'il y a plein de copycat qui sont en train de se lancer parce que du coup tout euh, tout le côté négatif de quand tu t'exposes en tant qu'entrepreneur et que tu montres les chiffres de ton business, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas énormément d'idées dans leur vie qui se décident de faire la même chose. C'est ouais. pas un problème, tu vois. Mais lui, euh, il, il, il s'est déjà vu, il, il rageait un petit peu sur Twitter d'avoir de des gens qui qui faisaient la même chose que lui. Je pense qu'il y a une boîte en France qui fait la même chose, mais eux, ils ont levé des fonds et je pense que ça marche pas très bien. Euh, mais c'est intéressant de voir jusqu'où ça va aller et, euh, et de voir comment il va développer son équipe. Parce qu'il a vu qu'il a eu l'habitude de manager plein de gens dans sa boîte à… Dans la boîte dans laquelle il travaille à Singapour, à mon avis, très vite, il va, il va aussi essayer de, 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 répliquer, euh, de répliquer ça
0: à son échelle. Mmh. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour, inspirante. Ouais. Et c'est intéressant le truc que tu dis avec le, le problème des, des open startups ou en mode euh, les gens qui parlent publiquement et ouvertement de tout, tout leur business et des chiffres, c'est que du coup, tu as beaucoup de personnes qui copycatent et ça, c'est tellement vrai. Euh, je connais quelqu'un qui développe, c'est un français qui développe un outil qui te permet d'automatiser ton, ton Twitter, d'automatiser tes posts sur Twitter. Donc, en gros, tu peux schedule, tu peux programmer tes posts sur Twitter. Et en fait, tu as une interface qui est beaucoup plus clean que celui de Twitter, qui te permet de, de, de comme je disais, de pré-programmer tes tweets. Mais tu peux aussi faire d'autres choses. Par exemple, tu peux, euh, quelque chose qui est sous-estimé sur Twitter, s'il y a des Twitter boy ou Twitter girl sur notre, dans notre audience, c'est de retweeter vos tweets. Euh, c'est vraiment un truc quoi, c'est à dire que si vous faites un tweet et qui marche, ou bien même il marche pas, 24 heures après, euh, 72 heures après, un, deux semaines après, pas hésiter à le retweeter et là vous allez reprendre, le tweet va reprendre et il va, vous allez regagner 20-30% d'engagement que vous aviez perdu, enfin que vous, vous, vous n'avez pas eu. Euh, et par exemple, lui il te permet d'automatiser les retweets de tous tes tweets ou alors de que les tweets qui ont marché, tu vois, ou que les tweets qui n'ont pas marché. Et En fait, il permet aux gens qui sont hardcore sur Twitter de faciliter leur retard leur, leur sur Twitter. Et lui, pareil, il est open, donc il tweet euh, presque tous les jours euh, tout ce qui ship avec sa team. Je crois même que sa roadmap, elle est, elle est publique, mais genre, euh, chaque git push est public. Euh, ses data, euh, ses chiffres sont publics, et du coup, il a une armée de gens qui le copient. Parce qu'en fait, l'outil, fondamentalement, n'est pas dur à, à, à build. Ce n'est pas, pas des outils durs à build, en fait. Il a pas... Il n'y a pas un avantage technologique à ce qu'ils font, ces gens-là. Enfin, Très souvent, les, 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 les makers qui font des petits tools comme ça, à quelques dizaines d'euros, il n'y a, a pas un vrai avantage technologique. Euh, c'est souvent un avantage de positionnement, de marketing et de distrib. Euh, et, euh, et du coup, bah, il a une armée de gens qui le copient. Et ça le vénère aussi. Et du coup, il, il tweet souvent là-dessus en mode, euh, il essaie de défoncer un peu les gens. Mais, euh, mais non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, et, et je ne savais pas qu'en fait c'était Peter Levels qui fait ce type. Je savais pas. Ah oui. C'est ce type-là
1: qui a inspiré Peter Levels à se lancer sur Nomad List, il y a, à partir en mode de digital nomade. C'était un des premiers digital nomades, ce type. Enfin, un des premiers. Un des premiers à s'être ah défini ouais. comme digital nomade, etc. Tu ouais, vois. Ouais. Non, vraiment, ouais, le type, il avait. Il avant quoi, c'est
0: juste qu'il y, a, y a en a qui ont lancé le mouvement. C'est comme beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens euh, qui étaient dans un mouvement, dans une tendance. Euh... Avant qu'elle soit connue, il y en avait beaucoup. Et, euh, et après, bah, il y a quelqu'un qui théorise ça, qui communique là-dessus, et du coup, tu as l'impression que la tendance naît. En fait, le digital nomadisme existe depuis, depuis toujours, en fait. Depuis qu'Internet existe. Euh, ok, ok, ok. Euh, trop cool, trop cool, trop cool. Euh, moi, je vais te parler d'un autre sujet. Je vais te parler du live shopping. C'est un truc euh, dont on a déjà parlé un peu du live shopping. Euh... Pourquoi tu fais cette tête ouais, un... Est-ce que je me réjouis de voir ce que tu vas dire. Euh, c'était enthousiaste, surtout, enthousiaste. Surtout, surtout tu vas pouvoir, pouvoir euh, m'aider sur ce sujet là parce que je pense que tu t'es intéressé aussi à un petit moment, on a tous les deux parlé avec des gens qui s'intéressaient pas mal au live shopping Donc on avait découvert quelques boîtes on avait découvert quelques tendances euh, le live shopping en fait c'est un mot qui qui qui, qui, qui 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 veut dire beaucoup de choses euh, euh, en, en gros l'hypothèse de base c'est de se dire euh, L'achat traditionnel en ligne, il est un peu euh, outdated, il n'est euh, pas très à jour. Aujourd'hui, on voit un produit sur les réseaux sociaux ou euh, à travers un, un email ou à travers une pub. On, voit, on va sur le e-commerce, euh, on voit la page produit, on ajoute au panier, on achète. Et euh, on sait tous que les taux de conversion sur le e-commerce sont assez stables. C'est-à-dire qu'il y a, y a des chiffres, il y, y a des moyennes qui ne bougent pas trop. Et, et on connaît les, les, les comportements des acheteurs. Euh, C'est plutôt assez prédictible. Il y a plein de, de prédictions dans l'e-commerce en fonction de différentes verticales. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a des gens qui se disent comment on peut améliorer euh, les taux de conversion dans l'e-commerce et comment on peut améliorer aussi l'expérience. Il y a des gros problèmes dans l'e-commerce. E Par exemple, dans le vêtement, il y a des problèmes de taille il euh, y a des problèmes de, de, de sizing de fitting, Alors, par exemple tu vois que ça va super bien sur un mannequin et en fait quand tu l'achètes tu, tu ressembles à un, à un rideau, quoi. tu ressembles à rien du tout parce qu'en fait vous n'aviez pas le même corps la même morphologie Et euh, il enfin, y, y, y a plein de détails comme ça qui en fait causent des problèmes logistiques et opérationnels à un e-commerce et en plus font vivre une mauvaise expérience au consommateur à la fin ça te fait chier de recevoir, chier de recevoir une robe et au final ça te va mal et, 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 et en fait tu avais l'impression que ça allait bien t'aller euh, du coup, il y a des gens qui disent comment qu on peut améliorer ça et il y a une tendance euh, apparemment en provenance. Alors, je n'ai pas historiquement, je ne sais pas pourquoi et ce que c'est vrai, mais on dit sur Internet que c'est une tendance en provenance de l'Asie, le live shopping. Apparemment, en Asie, il y a beaucoup de personnes sur les des réseaux sociaux asiatiques qui, depuis très longtemps, en fait, j'avais regardé la plus vieille date que j'ai vue, c'était au début de, 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 de Facebook, donc c'est il y, 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 y a très longtemps. Euh, tu avais des personnes qui, euh, qui euh, se filmaient en train d'essayer des vêtements et en train de faire des recommandations de vêtements. Euh, et, euh, et en fait, en Asie, tu as beaucoup d'e-commerce e qui ont repris ce principe-là et qui ont intégré dans leur e-commerce euh, e euh, des espèces de personal shoppers. Donc, en fait, c'est des gens qui euh, testent les produits, qui se filment en train de les tester euh, et, euh, et qui, qui l'exposent sur la page produit, par exemple, et, et du coup, le visiteur, non seulement il voit le produit en photo, il le voit sur le main mais il voit aussi une vidéo avec, ben, le, le, avec quoi ça irait bien, euh, est-ce que, est que le live shopper donne des conseils et dit tiens, ça pourrait mieux aller sur tes type de morphologie ou tes type de morphologie. Et du coup, tu as toute cette vague-là vague de live shopper et, et qui est aussi agrémentée par les influenceurs sur les réseaux sociaux qui, pour faire la promotion de différents produits, des fois les testent, et ça va plus loin parce que des fois, tu as des marques qui contactent des influenceurs pour leur dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas des vidéos ou des lives communs où on t'envoie un expert de notre marque, par exemple une marque de make-up, on t'envoie un expert de marque de make-up et en fait, vous, vous faites un live pendant une heure où l'expert t'introduit à la nouvelle collection, tu la testes et en fait, en live, euh, on, on paye pour que tu la testes en live avec, avec notre shopper, avec euh, notre personnel shopper et euh, notre expert. Et, euh, et en live en fait, tu vas faire la promotion de la nouvelle collection et donc en fait en mélangeant ces deux, euh, ces deux façons là de faire du live shopping il euh, y a des applications qui sont développées euh, dans, le, dans le monde euh, dont deux que j'avais trouvées qui étaient vraiment plutôt cool euh, et je crois que je t'en avais envoyé une il y en a une qui c'est Bambuser ou je sais pas comment on dit Bambuser Bambuser plutôt c'est B-A-M-B-U-S-E-R -S et l'autre elles font plus ou moins la même chose c'est use Hero. U-S-E-H-E-R-O En gros, elles font quoi ces deux boîtes Ces deux boîtes qui existent depuis quand même pas mal de temps. Euh, les deux existent depuis plus de cinq ans. Les deux ont levé plusieurs millions d'euros. Elles se développent plutôt bien. Il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'en en mentionne deux en fait, que j'ai trouvées que je trouvais les plus claires en fait, au niveau de leur, la définition de leurs produits et de leur proposition de valeur. Mais il y en a plein d'autres. Et en gros, ces deux boîtes-là ont développé un software que tu plugs à ton e-commerce qui te permet de faire du one-to-many et du one-to-one. Du one-to-many, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, par exemple, TESARA, tu lances une nouvelle collection été euh, pour les meufs. Euh, tu peux, dans ta page de collection, intégrer des vidéos où tu as un live shopper accompagné d'un influenceur, par exemple, qui, vont, qui va tester les vêtements, qui va faire des recommandations dessus. Ça peut durer 20 minutes, 1 heure, 3 heures. Et euh, du coup, toi, en tant qu'acheteuse, tu es en train de regarder la vidéo et en fait, tu es en train de te faire... Euh, c'est comme si tu avais une démonstration du, 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 du produit dans la boutique. D'ailleurs, il y a certaines mmh. boutiques qui font ça. C'est un peu comme si, avais, comme si tu vivais cette expérience-là. Au lieu de la vivre dans la boutique, tu la vis sur le site internet. Et le one-to-one, c'est quoi Là, pour le coup, c'est vraiment des personnels shoppers. Donc, ça veut dire que quand tu as l'air d'être convaincu d'un certain produit et que tu arrives sur la page produit de ce, ce produit-là, tu as un chat qui s'enclenche, qui te dit… Tiens, je donne un exemple hyper concret. J'ai vu une fonctionnalité. Ça fait euh, cinq minutes que je te vois regarder ce produit-là. Donc, euh, tu as, as des analytics qui détectent que la personne, elle scrolle depuis cinq minutes sur la page produit. Euh, euh, et... Je, je, Peut-être que ça peut être un produit qui peut te plaire. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un one-to-one -one en, 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 en visio Donc, tout s'enclenche par le chat. Et, euh, et, et je, te, je te donne des conseils par rapport au produit. Et si tu acceptes, ben, tu as une meuf qui apparaît, euh, qui dit, tiens, euh, c'est quoi tes goûts euh, Ce produit-là, en fait, il va plutôt bien à ce type de personne. Euh, euh, et tiens, il faudrait aussi que tu vois que ces chaussures-là, elles vont super bien. En plus, là, elles sont bientôt en rupture de stock, tu sais. Elles vont super bien avec cette robe, donc, qui essaye non seulement de te faire vivre une bonne expérience pour ton, ton consommateur, de tout pousser à l'achat, donc d'augmenter la conversion, mais en plus de ça, de faire du upsell et donc de générer plus de CA. Euh, donc, ces deux boîtes-là font ça, du one-to-many et du one-to-one. One. Euh, c'est cool, donc c'est des boîtes qui vendent, euh, c'est des boîtes B2B en fait, qui vendent euh, un, 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 un soft euh, slash service parce qu'il y a toute une intégration à faire à des e-commerce. Euh, à des, à des, à des e des e-commerce et des, beaucoup de boîtes direct to consumer. J'ai vu qu'apparemment, il y a beaucoup de boîtes direct to consumer qui, 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 euh, qui planchent pour l'hyper-personnalisation à, à, à ce point-là. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie de voir, et c'est là que, que je voulais parler de. de moi, ce que j'aimerais voir, c'est un réseau social qui n'est destiné qu'à ça. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une verticale sur les réseaux sociaux, type Instagram, type TikTok. Euh, où tu as des gens qui ne font que ça. Donc, du matin au soir, ils testent des fringues, euh, qui sont des fringues qu'ils ont reçues gratuitement ou qu'ils ont achetées euh, pour eux, euh, ou simplement qu'ils ont en stock et ils essaient de le revendre, et ils font du live shopping. Et c'est assez... assez, euh, assez Moi, j'ai assisté à quelques live shopping, euh, pas pour hommes, mais pour femmes, parce que j'étais hyper curieux de voir euh, l'ambiance qu'il y avait. Et c'est assez ouf, l'engagement le, 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 la... des, des viewers dans le live shopping... Et, et à quel point quelqu'un peut sold out euh, une garde-robe de 40 pièces en 30 minutes. Euh, et c'est là que tu dis, putain, il y a une vraie puissance sur le live et sur le fait que la personne teste le produit, fait des recommandations, etc. Et, euh, et du coup, je me dis, moi, j'aimerais voir un réseau social qui n'est dédié qu'à ça ou alors une boîte qui… Euh, qui, par exemple pourrait créer alors ça a été un peu bizarre là-dessus c'est une idée que j'ai récemment mais ça a été un peu bizarre ce que je, je vais te pitcher tu vas voir si, je sais pas si tu vas comprendre mais qui pourrait te créer un un réseau social dédié pour ton e-commerce je sais pas si tu, tu suffis donc tu as des marques assez grosses type zara type autres qui ont déjà leur app mobile pour leur e-commerce et en fait il faudrait que qu il y ait qui est potentiellement quelqu'un qui qui les aident à développer un réseau social à l'Instagram ou TikTok, mais focus sur leur, euh, sur leur brand. Tu vois ce que je veux dire et, mmh. euh, et donc, dedans, tu n'aurais que euh, du, euh, de la promotion du, de, de la marque en question. Et tu n'aurais que des influenceurs et des live shoppers qui ne feraient que des tests de produits. Et donc, si toi, tu étais une meuf et tu es fan de, de Zara, et tu pourrais te balader pendant des heures et des heures sur un TikTok que de Zara où tu n'as que des meufs euh, totalement différentes qui font des tests de produits Zara et en gros, tu scrolles comme sur TikTok et tu as que des meufs qui font des petites scènes avec des vêtements Zara, des tests, des recommandations, etc. etc. Euh, le problème, c'est que c'est verticalisé que sur une marque et évidemment, bah, tu vas avoir, donc il faut, il faut que ce soit des marques qui ont beaucoup, beaucoup de produits en stock et qui ont des grosses audiences. Euh, mais j'aimerais voir un réseau social qui ne fait que ça, euh, c'est-à-dire un réseau social qui ne focus que sur le vêtement. Alors, ça existe. Euh, tu as des Pinterest des vêtements, par exemple. Donc, par exemple, tu as des Pinterest qui vont focus sur, le, sur les users qui aiment montrer leurs vêtements et qui vont te permettre de créer des collections de vêtements. Donc, par exemple, euh, moi, je me sable plutôt bien, j'ai un style euh, bien précis. Bah, je peux créer mon Pinterest euh, où euh, je combine. Donc, je, je peux aller chercher, par exemple, la robe chez Zara euh, le, le sac à main chez Gucci machin truc et en fait je peux les combiner dans l'app et en fait tu vas avoir un encart où tu vas avoir chacun des produits et je t'ai fait une espèce de look et en fait mon Instagram enfin mon Pinterest ça va être que des looks différents que je porte et que j'aime bien tu vois. donc c'est vraiment un Pinterest focus sur les vêtements euh, donc ça ça existe déjà mais, mais donc voilà c'était très long pour parler du, du live shopping mais, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui existent orientées pour le B2B euh, j'aimerais voir quelque chose plus centré user, euh, B2C, et, euh, et, et j'ai encore rien vu là-dessus. Je ne sais pas toi ce que tu penses du live shopping, qu'est-ce que dis-moi tout
1: Alors moi, je euh, suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je ne vais pas le redire d'une autre façon, enfin, je vais essayer de, me, de, me, de ne pas le redire d'une façon différente, de la même chose que ce que tu viens de dire en essence. J'ai deux, euh, deux expériences récentes à, à te partager, euh, je me suis acheté un costume récemment, et chez Suit Supply, d'ailleurs, c'est une boîte dont on pourrait parler dans le, dans le podcast parce que c'est une belle boîte. Euh, bref, euh, et forcément, le, la question du sizing, quand tu achètes un costume, c'est hyper important, notamment quand tu l'achètes en ligne encore plus. Et du coup, je me suis retrouvé à, à essayer, enfin euh, à choisir le costume que j'aimais bien, je passe dans le, le, le channel, enfin, le, le, le canal de conversion se, se, se referme et puis à la fin, au moment où je me dis, mais attends, est-ce que c'est ma bonne taille de Il y a un outil qui était intégré sur ce supply qui s'appelle FitFinder et qui était vraiment pas mal, puisque en gros, j'ai donné ma taille, mon tour de hanche, mon tour de poitrine, et tout, je ne sais pas si on appelle ça comme ça pour un homme. Euh, bref, j'ai donné tout, toutes les informations que je pouvais mesurer moi-même chez moi. Et, euh, et à la fin, il m'a dit euh, 70% des gens qui achètent la même taille que celle que vous, avez, que si vous êtes sur le point d'acheter avec les mêmes mensurations que vous, grosso modo, euh, renvoie le colis parce qu'ils sont pas contents. Il vaudrait mieux que vous preniez la taille juste en dessous.
0: J'ai exactement fait... la même chose sur cette supply J'ai exactement une même cagne que toi et ça a marché. J'ai le bon. Ouais, pareil.
1: Donc en fait, euh, il y a peut-être aussi une question. Enfin pour tout ce qui est sizing etc, il y a une question aussi d'agglomération de data et un une espèce de feedback assez long dans le temps et assez riche que pour pouvoir en fait améliorer la la, 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 bah, la décision des gens qui viennent après toi en fait. Donc, euh, ça, à mon avis, c'est un truc qui va être relativement vite réglé euh, pour le sizing. Par contre, c'est vrai que pour l'aide à la conversion sur l'achat, euh, donc quand, quand, comme tu le disais avec les personal shoppers, ça, c'est un truc qui, doit être, qui va se développer qui, en effet, vient de, vient de Chine. Tu as déjà vu les, les énormes salles. En gros, c'est comme des, des hubs de startups, sauf que dans chaque petit hub, dans chaque petite salle, eh ben, tu as, 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 as un génial. chinois avec une... Qui, tu, vois, tu, vois, tu vois le mec, on lui... C'est vraiment une industrie, c'est à la chaîne. Quoi. Donc, pas, pas, ça ne fait pas rêver quand je le dis comme ça. Mais Attends, tu parles,
0: que... tu parles de la vidéo où tu vois, euh, tu vois des espèces de cubes euh, où ouais. dedans tu as un personal shopper. Et euh, moi, j'ai vu un truc comme ça où ils sont filmés. Quoi. Et oui, il y, sont... y a 10 ouais,
1: téléphones devant eux qui sont ouais, tous en ça. ligne. Et puis, euh, c'est un truc de ouf. Quoi. Euh, ce que je voulais te dire aussi par rapport à l'expérience du live streaming, c'est que j'ai un pote euh, en Belgique euh, qui est en train de développer une petite activité ça me fait trop rire que tu me parles de ça parce qu'en gros lui il vient dans des magasins euh, des gens euh, ah. avec sa petite caméra euh, avec une bonne caméra avec une planche de mixage etc et en fait vu qu'il twitch à ses, heures privées, à ses heures perdues il s'amuse à twitcher donc il a, il, en fait il a développé une compétence qui est le live il ouais. propose, en fait, un service de live à tous les petits magasins qui savent pas euh, comment euh, bah, comment brancher euh, Facebook Live en même temps qu'Instagram Live, en même temps que tout, tout ce qu'il faut, ouais, ouais. en ayant une qualité, en ayant euh, un bon enfin un, un bon suivi de l'image, etc., une bonne qualité. Euh, audio aussi, parce qu'il y a de l'audio, tu vois. Donc, en fait, il y a plein de… Il y a un savoir quand même technique y a… Quand tu veux faire de la qualité, il y a un savoir technique quand même qui, est, qui est quand même assez, euh, assez élevé. On le voit déjà, même nous, quand on veut faire un podcast, il faut qu'on s'achète un micro. Avant chaque podcast, on regarde si le micro il est, bien, il est bien mis. On se rend compte qu'il y a des gens qui nous disent hey, « on, on entend que ça grésille ». Donc en gros, il y a, il y a une oui. compétence euh, à développer, un skills, et lui, il l'a développé. Du coup, en fait, il offre ce service-là. ça. Euh... Alors là, il m'a dit en gros qu'il avait fait principalement des gens qui font de la bouffe en temps réel, donc, c'est les, okay. les petits restos, les, les cours de cuisine, etc. Et donc, attends, enfin, ils est...
0: filment en live shopping pour eux et en ouais. fait, c'est eux qui, euh, qui, euh, qui partagent sur leur plateforme ou c'est lui qui a un, un Twitch euh, et c Non, lui non, qui... c les, okay. donc c
1: par exemple, c'est Majin euh, Bijoumez euh, qui a une, une bijouterie et qui veut faire un défilé avec, avec les mannequins qui portent les bijoux. Okay, okay. Et ben il appelle euh, mon pote et le gars, il arrive avec tout son matos, okay. son ouais, acolyte ouais, il, installe tout il filme euh, tout. Euh, okay, okay, et okay, il repart, okay. tu vois et il s'occupe aussi de la post-prod s'il y a un peu de post-prod à faire euh, si tu veux réutiliser les éléments du live et en faire une, ouais. vraie, une vraie vidéo etc et, euh, et ça fonctionne super bien il fait ça aussi pour des magasins de lingerie parce qu'un truc qu'il faut savoir euh, en tout cas c'est l'expérience qui m'en a rapporté c'est que les magasins de lingerie euh, avec le Covid quand on pouvait re retourner en magasin ils ont vu leur taux d'intérêt le, hyper fort augmenter parce que les gens étaient obligés de prendre rendez-vous en gros tu te retrouvais dans le, dans le magasin de lingerie euh, sans personne d'autre juste, juste la, la meuf et il y avait une meuf pour toi vu qu'il ne pouvait pas être plus de un dans le magasin tu avais une meuf une commerçante qui était là pour toi et, euh, et du coup en fait leur, leur créneau horaire était rempli à 100% ils se sont dit ok d'accord mais ça veut dire qu'on peut accepter autant de gens par jour il y a forcément des heures vides où il n'y a personne euh, comment est-ce qu'on peut euh, bah, démultiplier cette expérience-là et du coup ils ont décidé de faire du live, du live euh, euh, avec mon pote et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal euh, donc ça c'était la petite anecdote hyper concrète euh, d'un petit
0: euh, le de petit service petit business, qui exploite ouais. le, live, ouais. le live shopping et qui, qui est très malin de le faire ça en tant que service et, et, et c'est ouais, non, clairement, 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 euh, trop bien, trop bien.
1: Euh, et euh, voilà,
0: euh, vas-y, dis-moi,
1: qu'est-ce que je voulais dire par rapport au live shopping? Non, mais c'est un truc, c'est On en avait quand on en avait parlé, je me rappelle qu'on avait, qu avait dit, ouais, putain, tu te rends compte, tu veux acheter un vélo, tu arrives sur decathlon.com et là, tu as un no pote qui est fan de vélo. Euh, qui arrive qui nous dit eh les gars c'est celui-là que vous devez prendre etc il est le mieux pour vous euh, vous faites quoi comme vous faites vous faites du trail vous faites de je sais pas quoi enfin je sais pas comment on appelle ça moi du euh, du gravel euh, du gars <rire> ben, c'est celui-là qu'il vous faut euh... en fait il y a les types ils sont tellement et en fait je pense qu'il y a aussi un service à développer au-delà c'était ça c'est de peu trouver le... les
0: la uberisation un peu du live ouais. du live shopping c'est de trouver ouais, des gens ça. passionnés Ouais. Et de leur dire, parce que c'est peut-être ça même le truc le plus intéressant, parce que mon discours était un peu long sur le live shopping. Mais c'est ça, on avait eu, il y avait ce, ce truc, et, et ça existe. On, a, on avait trouvé une boîte en France qui fait ça, qui est gigantesque. Je ne sais pas si tu te souviens du nom, j'ai oublié le nom. On a essayé ah, de ils sont une boîte qui C'est gigantesque. Et, euh, et, et en gros, c'est ça, c'est qu'en fait, ils vont chercher des gens passionnés de certains sujets, genre passionnés de, de vélo, comme tu l'as dit. Et, euh, et du coup, ça va être, ils vont les payer à l'heure pour être le personnel shopper. Et en face, bah, tu as l'utilisateur qui arrive sur le e-commerce et il voit euh, un Jedi fan de vélo qui, dé qui débarque, et qui dit Putain, je peux absolument t'aider. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont ultra fans d'un sujet donné et qui pourraient être payés juste pour donner des conseils autour de ce sujet-là. L'exemple, le tout de conversion, de vélo. Ouais, ouais. c'est ça. Il explose. Ça. Parce que en, en, entre te déplacer
1: en voiture dans un magasin, euh, arriver, attendre que le gars veuille bien te regarder pour que tu puisses lui poser ta question et une chance sur deux que tu tombes sur un dépressif chronique qui, a, qui en a marre de son boulot euh, et ben, ton taux de conversion il chute à chaque étape quand tu es en réel tandis que quand es dans une expérience de live shopping avec un mec qui est fan qui est réellement fan du sujet qu'il aborde avec toi ben, l'expérience d'utilisateur est plus grande et meilleure et du coup le, la conversion sera aussi euh, impactée positivement donc euh, ça fait sens euh, après comme toutes ces boîtes là, c'est des idées qui sont faciles à en fait c'est des idées qui tombent sous le sens quoi. Tout le monde se ouais. dit bah oui, un jour ça existera et ça, Ce qui compte vraiment après c'est comment tu l'exécutes et ça ça doit être très difficile. Moi je commencerai je pense en effet par faire une une présélection sur une verticale bien donnée des euh, des 500 personnes dans les 100 km à la ronde qui sont fans du sujet et qui sont prêts à être payés même 10 euros de l'heure pour euh, pour en parler en fait tout simplement. Et tu peux leur donner une commission sur la vente, tu peux, faire, tu peux essayer de faire plein de choses. Et puis ensuite, après, la question de comment tu l'intègres sur le site web de ton client, ça c'est autre chose. Je pense que c'est encore est un sujet qui n'est pas trop difficile.
0: Enfin, euh, soit. Euh, il faut, il, si vous connaissez des boîtes dans ce sujet-là, envoyez-nous euh, envoyez des liens, parce que moi je suis curieux d'en savoir un peu plus. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de monter des boîtes là-dessus en Europe, qui euh, sont en train de lever beaucoup d'argent. Je n'ai pas les noms, mais je vais essayer de avoir. Et, euh, et qui, euh, qui bosse sur ce sujet-là, donc je serais curieux de, de connaître si vous avez des références. Euh, Est-ce que tu as un petit dernier sujet là, parce que ça fait déjà presque une heure là qu'on parle. Euh... J'hésite à, à le
1: garder pour une prochaine fois, du coup.
0: Est-ce que toi tu voulais encore parler d'un truc? Mange. Euh, moi j'ai un sujet, mais on peut, je peux, je peux, je peux pas en parler. Qu'est-ce que? Est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose? Que de boîte, je ne sais pas, de n'importe quoi. <rire> oui, bah bonne idée. <rire> bonne idée, parlons d'autre chose. Euh, alors oui, bah, un truc qu'on qu doit, qu
1: doit dire, c'est qu'on va organiser euh, un, un événement IRL euh, à Paris, malheureusement. Désolé pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est chiant, mais c'est comme ça. Euh, bien, bien bah, entendu, un événement, euh,
0: il, a, il a un peu... Euh, il va un peu le faire. on va, va, a...
1: va... Ouais, C'est un drink, Parce
0: que comme Jedi ouais. le
1: disait très bien pour son, sa fellowship, c'est important de nouer des, des liens euh, humains, concrets et réels, et de serrer la main des gens, ou, euh, ou en tout cas de leur faire, euh, leur faire un, un coude euh, pour, euh, pour, euh, pour se rencontrer. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Euh, alors, je ne sais pas si tu as marqué, mais 80% des gens qui ont répondu présent pour le moment euh, de façon euh, un peu... Euh, Aléatoire, parce qu'on n'a pas officiellement annoncé le truc, euh, c'est des gens qui, qui sont dans la crypto. <rire> c'est des gens qui sont en fait qui crèvent. Euh, donc c'est RAVE, qui sont en manque de relations sociales, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais en, en gros, ils ont envie de rencontrer des gens, d'exposer de, de, les idées, etc. C un, pour moi, c'est un très très bon indicateur de la, de, du degré de, de maturité d'un domaine. C'est quand les gens ont, ont très 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 envie de se rencontrer pour voir un petit peu ce qui manque, ce qu'ils ont ce qui qu peuvent apporter aux autres etc ils sont très partageurs euh, tandis que si tu fais demain je sais pas moi un, un meet up sur la logistique euh, je peux te dire que ça va être beaucoup moins drôle quoi euh, mais euh, mais c'est marrant mais évidemment vois, si que... vous êtes
0: fan de logistique venez quand même vous êtes drôle oui. euh, évidemment on parle pas je suis fan de, de le... et... je,
1: peux, je peux être fan de ça aussi je peux en parler ouais,
0: longtemps. Ouais, ouais. non mais de... clairement euh, ouais donc voilà on va on va essayer de faire ça euh, on fait comment on... On répond aux gens qui nous ont envoyé un message et on donne une dette euh, ou quoi Ou bien on fait
1: un. Dans l'email, on, on va faire un email, on va leur dire si vous voulez meet-up, ce sera tel jour, telle date. Ouais, centraliser. Ouais. Euh, ouais, ouais. Ça. Et, euh, et voilà.
0: Sinon, toi, tu as des trucs à raconter euh, dans, ton, dans ta vie. Euh... Écoute, je n'ai pas grand chose à raconter. Euh... J'ai pas grand chose à raconter. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a demandé d'aller prendre un drink, un nouveau euh, nos Il m'a convaincu instantanément parce qu'il m'a dit euh, Le cigare, c'est pour moi. Euh, <rire> donc, euh, écoute, on me dit qu'on m'offre un cigare, je, je vais pas refuser. <rire> et, euh, et sinon, non, j'ai pas. Là, pour, pour être hyper honnête, le, le, la crypto fellowship, ça, ça a pris un peu de temps. Euh, il y a une annonce aujourd'hui, donc je sais pas quand est-ce qu'on va publier le podcast, mais aujourd'hui, c'est jeudi. Euh, donc, euh, donc ça, va, ça va être assez intense ça va prendre un peu de temps euh, mais j'ai pas, euh, pas de grosses news hein, honnêtement euh, j'ai pas de news de ouf euh, j'ai pas de news de ouf juste pour parler d'autres choses
1: euh. Alors, tu veux une anecdote marrante j'ai ai, en ai fait un tweet hier c'est pas marrant C'est juste que donc, je, moi je, je viens de revenir à Paris je viens de reprendre un appart je suis bien installé etc et j'ai pas pu amener tous mes livres je suis un gros lecteur et j'ai des dizaines de livres à la maison que je pouvais pas prendre à Paris avec moi et ça m'a fendu le cœur. Du coup, je suis allé acheter euh, des dizaines de livres à Paris euh, que j'ai pu transporter facilement. Et euh, en sortant de la, de la librairie dans laquelle j'ai acheté mes livres, je me balade et je passe devant un, devant un café connu euh, par les gens qui, ont, qui sont un petit peu select à Paris qui s'appelle le Rostand, euh, qui est face au Luxembourg. Ah. Okay. Et euh, donc je m'arrête au, au feu rouge et je regarde derrière moi, je vois un type que je connais et je me dis putain c'est qui ce type C'était Pierre, l... enfin je sais pas, c'est Jean-Pierre P... Jean Elkabash, c'est Jean-Pierre ou enfin en tout cas Elkabash, j'appelle tout le temps Elkabash. Okay. C'est un des plus grands présentateurs de... de France, en tout cas un des plus célèbres euh, qui a interrogé les, les politiques, qui, a... qui est euh, à la retraite, qui était en train de boire un verre avec Édouard euh, Philippe, l'ancien premier ministre de la France, qui peut-être se présenterait aux élections. Il me dit, c'est quand même marrant, hein, le cinquième, le cinquième c'est quand même le le seul endroit au monde où tu peux sortir d'une librairie, tomber sur un ancien Premier ministre qui est interrogé par... Enfin, qui est interrogé en... Enfin, c'est c'est pas un interrogatoire, c'était un petit café, tu vois. Je me disais, c'est marrant, ça. Et je croise tout le temps des gens célèbres à Paris. Je sais pas si toi, tu en, en croises souvent ou pas. Et moi, ça m'arrive très régulièrement. Euh,
0: non, moi, j'ai croisé quelques personnes, euh, quelques personnes, quelques rappeurs, j'avais croisé pas mal de rappeurs. Euh, dans l'ancienne salle de sport où j'allais, euh, j'en croisais pas mal. C'est drôle. Euh, d'ailleurs, euh, on va reprendre le sport, j'espère. Euh, je ne sais pas si tu, si tu veux reprendre ah ouais, ouais. le sport avec moi. Ouais, ouais. j'ai cool. trop kiffé. Hein. Euh, d'ailleurs,
1: on pourra mais... aussi en parler dans le podcast de ce business parce que c'est un super business. Oui, euh...
0: clairement. C'est une super salle de sport dans Paris qui est magnifique et c'est un vrai business euh, globalement, la salle de sport. C'est ouais. un, un vrai truc. Il euh, y a beaucoup de modèles qui s'inspirent de la salle de sport, d'ailleurs. Du modèle de la salle de sport. Euh, ok, ok, ok. Ben bah, écoute, euh, nous on se voit bientôt et, euh, et on, envoie, on on va centraliser du coup toutes les demandes pour qu'on se rencontre et c'est de faire un petit drink euh, avec euh, avec les viewers qui le veulent. Ok. Voilà, cool. Euh, bonne journée à toi. Ciao ciao. Euh, ciao. Et, euh, et merci de m'avoir d'avoir accepté que euh, <rire> je parle de la cryptoféologie.
1: <rire> non, ne fais pas genre, fais pas genre. En fait, il y, y avait, il y avait quelque part, il y avait, y avait... Il y aurait eu contradiction, tu vois, parce que c'est quand même une, une, une information importante. Euh, et je vois, j'ai pas, j'ai pas, je savais, je savais pas si tu si voudrais qu'on en parle à cet épisode-ci, mais je savais que tu allais vouloir en parler un, un jour ou l'autre, quoi. Et, euh, et je, je me voyais pas de, de dire, tu euh, il a fait un truc, il, le, il en parle pas dans le podcast, c'est bizarre, tu vois. Donc,
0: euh, ouais, je vois, je Be, be vois. my guest. Euh, be enjoy my it. guest. Une <rire> <rire> the de fame.
1: Et, euh, et de toute façon, on verra ce que ça donne. Hein. Moi, si, moi, si en plus. Ouais arrive à trouver des vrais entrepreneurs qui font des vrais projets derrière. Ah mais... Tu peux venir en génial. parler sur le podcast.
0: Ce ah serait, serait génial. Ce serait génial d'avoir euh, des gens sur le pod euh, qui sortent de cette fellowship, Ce serait, serait incroyable. Euh, et, mais le podcast ne pensais. sera pas la, la régie publicitaire de l'investissement. Ça c'est sûr. Exactement. On serait mon rôle. Bon. Bonne journée à toi et, euh, et à bientôt. Ciao ciao. ciao.